0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Сьогодні у гостях Володимир Маслійчук, доктор історичних наук, доцент кафедри історії Києво-Могилянської академії. Досліджує історію Слобідської і Лівобережної України. Працює над монографією з церковної історії на прикордонні. Автор понад 150 наукових статей, зокрема, про історію Слобожанщини. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що ви з нами. Сьогодні будемо говорити про Слобожанську Україну, так, регіон, історикографічний регіон, який за своїми розгарами Ну, перевищує так чимало європейських держав, Туждані чи, ба навіть, більше Болгарію. Але цей регіон до, довший час був фактично пусткою. У чому причина цього запустіння, так, чи незалюднення? Це є політичні процеси, чи це є, знову ж, природні умови якісь? Бачите, тут важко говорити на цю тему, настільки пусткою були ці
1: простори. І з дуже багатьох причин, насамперед, через відсутність письмової фіксації. У нас існує археологія там до певного часу, а вже, скажімо, ранньо-новий час, чи звідтоді, як ви говорите, регіон став пусткою, тобто з 15 16 століття. Наша археологія не надто любить фіксувати, да, фіксу, речі. фіксувати такі речі, хоча це дуже перспективні от власне такі дослідження, що могли відбутися. Тобто, дійсно, вважається, що цей регіон був пусткою. Але подивімося на назви Слобідської України, цього регіону Сходу, і ми побачимо, що дуже цікаві речі. Я постійно на цьому наголошую, бо значна частина географічних назв на даному території далеко не є Слов'янською. Ну, почнімо, власне, із Охтирки, Харків, Чугуїв, Ізюм, Балаклія, те, що от на слуху зараз, Айдар – це все назви, відповідно, тюркські. Тобто, певний час цей регіон мав от певні такі тюркські коріння, відповідно, там мешкали кочівники певною мірою тюркського, тюркського походження. Ну, а потім поволі осіле населення почало відтісняти цей елемент. І це відбувається от саме в часи залюднення Слобожанщини, тобто говорити про такі речі, там, як пустка чи колонізація, ну це так трішечки важко і небезпечно, тому що письмова фіксація, вона відсутня, археологія, археологія не розвинута. Але нам відомо, що більшість населених пунктів великих, вони виникають далеко не на порожньому місці, а на старих городищах. Ну, найбільші населені пункти Слобідської України, Суми, Харків, відповідно, вони виникають безпосередньо на городищах. Тобто поперед цього було населення, а вносіли, яка з тих чи інших причин, в тому числі і політичних, Гадаймо події 13 століття великий наступ степу, а воно було витіснене. Чи відійшло?
0: Північніше. А наскільки ми можемо хронологічно окреслити так початки інтенсивного залюднення так і початки інтенсивної колонізації, у нас ці процеси традиційно пов'язуються з подіями після війни Богдана Хмельницького, але водночас ми дуже часто забуваємо про початок 17 століття, про першу половину 17 століття.
1: Я гадаю, що це абсолютно вірні підстави ви висловили. Вже відповіді своєму питанні, чому тому, що саме початки 17 століття це час ну великого залюднення цього регіону. В чому основна проблема? Річ у тім, що у цьому трикутнику зійшлися три інтереси, навіть чотири інтереси з одного боку, це звичайно інтерес московської держави, що в часи Івана Грозного зазнає великої поразки в Прибалтиці, в Львонська війна. І тому увага московської держави переключається на інші терени. З одного боку, це Південь її, повсякчас загрожений від Кримського ханства. З другого боку, це нам знову-таки відомо підкорення, початок підкорення Сибіру. Відповідно, не вихід до моря, а оці території стають засадничо цікавими для московської держави, яка починає із кінця XVI століття інтенсивно будувати фортеці на прикордоні. Ці фортеці в своїй більшості будуть знесені великими політичними потрясіннями смутою. Але цей регіон від цього часу починає активніше взаємодіяти, от саме із цим світом новим Зробу, Звичайно, річ поспалита. Я нагадаю, що ця держава на початку XVII століття, в тому числі протистояння з московської держави, набуває певною мірою піку своєї політичної та військової могутності. І, звичайно, вона теж зацікавлена у певному такому залюдненні, освоєнні цих земель, особливо прикордонні магнати, таким українським, як ми сказали, корінням, там, Жулкевські, Вишневецькі, от вони зацікавлені, вони посилають своїх людей на це прикордоння. їм це важливо. Звичайно, це кримське ханство, для яких контроль над шляхами вторгнення до московської держави, чи, скажімо, навіть питання кочового способу життя прикордонних цих спільнот Кримського ханства, як Ногайської орди, воно грає дуже-дуже вагому роль. Ну і тут виникає четвертий найважливіший чинник – це, звичайно, козацтво. Українське козацтво переважно, і які тут теж знаходять свої інтереси. Ну, і знову ж таки, це прикордонне населення, яке ми сьогодні знову таке окресли, як українці, які зацікавлені в цих просторах. Прикордонне господарювання, воно передбачає сезонність. Тобто, взимку людина живе у квартирці чи десь населеному пункті, а щойно починається весна, він вирушає на пасіки, чи вони цілими групами, звичайно, для, скажімо, рибальства на Дінець чи на інші річки, для інших якихось промислів, ну, в тому числі і притул до винокуріння чи побудування млина десь. І, звичайно, не це ці прикордонні ватаги, як казацьки, займаються типовим грабунком, тому що основні шляхи, вони будуть проходити от саме по цих тернах, які ведуть до Московської держави, а з другого боку ведуть і далі туди, на східу ці. Нові, нові місця, так звані, які ще не цілком опановані, в тому числі згаданим Московським царством, не цілком опановані ще й навіть козацькою стихією.
0: Ви згадували про річпосполицьких магнатів, так наштал Жулкевських чи Вишневецьких. І тут напевно, що Єрмій Вишневецький, так який дехто вважає, що він реалізував власний проект проти держави на Лівобережі. От наскільки інтереси Вишневецького так вони сягали Слобожанщини?
1: Бачите, це досить питання своєрідне, тому що Наталя Миколаївна, як Ованг, от у своїх власне, дослідженнях і так, у публічних виступах вона вважає Ярему Вишневецького одним із найталановитіших воєначальників, і вона навіть називає його останнім лицарем, власне, Речі Посполитої. Вишневецьку дуже задівало те, що після Смоленської війни, де Москва, Москва зазнала поразки від Речі Посполитої, остаточно, здавалося, відмовилась від чернігово сіверщини почалося розмежування земель між двома державами – і воно це розмежування проходило по цих порожніх територіях, тобто які начебто на які начебто можна претендувати. І Вашневецького ну, мало запитали про те. І тому він влаштовував такі військові рейди на прикордоння в 40-х роках. 17 століття, ну і пліндрував він коли ці нові фортечки, які, в яких прагнула затвердитися Московська держава, або які були поступлені, відповідно, цей обмін сулу на Ворску річ упалити, ну, певною мірою, ще не бачачи перспективу в цьому регіоні, там Охтирка, наприклад, так. І це зіграло свою роль, тобто він кілька разів плюндрував при кордоні, але чітко він ще не встановлював там ну, своїх правил чи свого навантаження. Але це формування протидержави – цікавий момент. Ну, я нагадаю, і що дуже важливо, що значна частина Південного Лівобережжя – це був значно ласіший шматок для Вишневецьких, Гадячкий. Недавно заснована Полтава 1620 року. Це був цікавіший простір зінків, на який Вишневецький претендував, конкуруючи з конецпольськими, певною мірою. Але це його походи, його власне, спроби приєднати до своїх маєтностей. Це південне лівобережжя воно, значно помітніше, ніж його ці виправи проти московської
0: держави. А наскільки був успішним досвід цих козацьких переселенців, які втікали від речі Посполитої до Слобожанщини? Так? Ну, згадується, як і Остряниця, який після повстання 37-38 років перейшов на Слобожанщину, і там частина козаків з, ними, з ним перейшла. Чи можемо обрахувати їхню кількість? Чи можемо простежити їхню долю?
1: Найголовніше, що тут є останні роки, вийшло кілька хороших таких Ну, попри все, є науковицьких праць російських істориків, які дуже детально висвітлюють безпосередньо процес Чугугівського оселення. Тобто ми можемо завдяки ним і використаним ним документам відтворити переселення Остряниці і його оточення дуже детально. І, власне, конфлікт, що стався між Остряницею і переселенцями, між переселенцями і Московською адміністрацією, це все можна відтворити дуже, дуже детально. Но я зазначу, що ці переселення внаслідок повстань 37-38 років, вони були в основному... Дуже невдалими І остряниця тут, якби найбільше така з значною персоною, але власне він не є поодиноким. Є приклади інших таких власне, поселень, які поступово вирушали назад. Одна із найяскравіших, зокрема, це поселення у містечку Костенки біля Воронежа, дуже далеко. Але не витримавши реалій прикордонного життя, і в тому числі певною мірою, не знайшовши спільну мову із надісланою московською адміністрацією, переселенці здалеку вирушали назад до теренів речі посполитої. Костинське переселення було невдале й тим, що їх перейняли і покарали. Тобто загони дуже цікаві сюжети пов'язані із переселенням. Чугуївським, от на місці Чугуєва, куди перейшли козаки із Яково Мостряницею. Тому що значна їх частина повернулася до Полтави переважно. Взаємозв'язок Полтави із цим регіоном буде дуже помітним. Повернулася, і в Полтавському полку навіть існували Чугуївські сотні з цих переселенців, їх оселили безпосередньо на прикордонні зіньків, згаданий гадяч, конець польський, їх доклав усіх зусиль, аби їх пробачити і надати їм маєтності. Я гадаю, що одним із таких переселенців, не те, що гадаю, я маю деякі підтвердження, із тих, хто повернувся із невдалого московського оселення, був і славний діяч української історії Іван Дмитрович Сірко. Принаймні, він був отаманом у усерді, в місті теж прикордонному, теж не знайшов спільної мови, вирушив із московської адміністрації, вирушив під Азов. Ну, а потім ми знаємо, що його дружина з Полтави, його з Полтавою пов'язують певні такі моменти особисті. Відповідно, я гадаю, що він був із тих, хто повернувся. І таких постатей буде чимало. бачите, ця тема досить цікава, але інше вагомі постаті української історії, як Іван, Богун чи Мартин Пушкар, починали свою діяльність от наприкінці 30-х, на початку 40-х років на цих теренах, переважно займаючи типовим грабунком е, московських купців, чи от промишляючи біля цих прикордонних фортечок. Ну і в тому числі біля Святогірського монастиря, який-то запустівав, там
0: жили певні. А чи можемо говорити, що в процесах цієї колонізації чи переселення першої половини XVII століття домінанту відігравали все ж таки соціально-економічні мови, та ж сама пасічна колонізація та інше? До певної міри. На що ми зважаємо?
1: Звичайно, коли ми говоримо про освоєння нових просторів, які знову-таки важко так... Характеризувати дуже однозначно. Звичайно, передусім мається на увазі, що ці люди, що вже переселялися, особливо вже після Хмельницького чи під час Хмельничного, вони так, так знали цей регіон. Тобто вони так чи так знали дороги, знали Чугуїв той самий, знали, де знаходяться городища, де можна осісти. Ну, ці моменти дуже важливі ці, і це дуже, дуже цікаво. Але ну, у будь-яких соціально-економічних е, взаємодіях е, з'являється каталізатор. І цей каталізатор буде передусім е, політична складова. Тобто війна, велика війна – Казацька революція, і а тут такий простір величезний, де можна втекти, сховатися, жити, і це дуже важливий момент. Тобто, середина події середини сімнадцятого століття прискорили те, що вже було по суті, якщо б ми гумисли такими категоріями телеологічними, неминучими. Спочатку відбуваються такі напливи, сезонні речі, уходництво, як це називається в історіографії. А потім, ну, от з'являється певний каталізатор, який випускає пар. Ну, і бачите, Михайло Сергійович Грушевський, він не негативно ставився до цього процесу. Говорячи, що енергія екстензивна, взяла гору над інтенсивну. Замість того, щоб розбудувати громадські інституції, опиратися Речі Посполиті чи іншим зовнішнім ворогам, люд знаходить вихід у переселення. І втікає. Та втікає. втікає та, це такий дуже, дуже цікавий важливий важливий момент, і це одна із особливостей української історії. Це буде залюднення півдня при Чорному морі, чи безпосередньо залюднення сходу, тобто
0: Слобожанщини. Ми зараз переважно говоримо про українську колонізацію, так, з боку Заходу, з боку Речі Посполитої і переселення українців на ці терени. Але чи, знову ж таки, були переселення московитів на ці терени? А як ми можемо цей баланс демографічний зрозуміти? Ну,
1: це, знову, знову ж таки, досить неоднозначно досить, тому що е, така склалася думка, вона так поширена в історіографії що існує державна колонізація, тобто безпосередньо московські держави, і народна, тобто така стихійна, українська. Ну, тут можна подискутувати на ці терени. Передусім, московська держава була зацікавлена у створенні певного такого поясу. Це такі наступальні дії, які вона проводила не лише тут на Сході, а й в Сибіру певною мірою, чи там на інших інших просторах, простору, де існує мережа укріплені фортеці. Відповідно, на цю мережу оселявся певний люд, йому давалися пільги, замість сплачення податків чи ще якихось навантажень, ці люди повинні нести були службу. І основним таким проєктом, який окресливий межі Слобожанщини, була Білгородська укріплена лінія. Тому що в 30-ті роки вже 17-го століття стало зрозуміло, що можна просуватися далі на південь після поразок смути. Смути безпос... передувала політика Бориса Годунова, царя, який оселив через його волі Богдан Бельський, воєвода, далеко на півдні місто Цариборисів. Це був взагалі дикий проект у понизях Осколу зробити на віддалі навіть від основних фортець від залежного забезпечення. Ну, але московська держава побудована певною мірою на таких утопічних проектах і тут із тим годі сперечалися. І, звичайно, цей спосіб залучити ці землі під свою опіку він був невдалим. В 1599 році збудований цей царий Борисів, а через кілька років він буде покинутий. І найпівденнішим форпостом стануть місто Валуйки, які будуть за лінією. Але, по суті, треба було створити цю мережу укріплень. Ну, це можна відстежити на території України. Лишилося таких дві фортеці. Вважається, колишніх. Їх вже зараз не існує. Це Охтирка певною мірою, яка була порадена свого час від Речі Посполитої. І містечко Вольний. Зараз це село Вільний Великописарівського району Сумської області. І от Охтирка не була опанована російським елементами, а вольний – це от російське село, московите, тобто, які оселилися, і він відігравав дуже вагому роль у прикордонній історії. Зараз це там, невелике село, а це досить вагомо. Ну і далі там е, піде Готмейш, Скарпов, Білгород і так далі. От е, у ці міста українці допускалися але основне населення було російським. Це дуже цікаві речі, що українці незрідка селилися окремими слободами, частинами міст. У тому ж Білгороді між тим зараз спалахнула ця дискусія, чи і Білгород. Але превалювання було у російсь, московського, російського населення, і навіть вони осаджували свої населені пункти. Це складно, бо через зміну етнодемографічну, ми можемо говорити, що от на південь від Білгородської лінії це вже там український шал, українські поселення, які незрідка, етнос український, там 90%, більше 80%. До сьогодні цей південь від Білгорода, він є українським етнічно, але ну, не політично, тобто там Райворон, Ракитна, Борисівка, це етнічні українські землі але то, якби на сьогодні ці люди, що там живуть, не гадаю, що так важливо. Right, відповідно, відповідно, ми бачимо такі невеличкі вкраплення на південь від цієї лінії, але поблизу Білгорода, ну, от на Харківщині, там руські тежки, черкаські тежки, руська лозова, черкаська лозова. Після того, як козаки Остряниці, вбивши його, покинули Чугуїв, відповідно, туди було заведено московську залогу. От Чугуїв, Салтів, це такі, старі Салтів, це місцевості, які залюднені московитами. Але поруч це українські морадські, анклавчики. І далі ми можемо бачити такі анклави, які будуть пов'язані, що тут колись існували фортеці якісь, чи населені пункти. Ну і найголовніше, якщо ми говоримо про присутність от етнічних росіян. Це політика пізнішого часу, коли вже білгородська лінія відслужила своє, і зюмську лінію, яка заселялася часто переважно українцями, було вже теж якби не потрібно відновлювати траву, рухатися далі на південь, і от на південь від Ізюмської лінії створюється українська лінія з Полтавщини, аж туди на південь від Ізюму. <клес> на південь від Ізюму, ну, і найвідоміше місто, це місто цієї лінії сьогодні от Красноград. Все ніяк його не декомунізують, не, не змінять. А це, ці поселення, вони були етнічно російськими, однодворців. Їх збирали з колишньої Білгородській лінії, навіть з-під Курська. І це така мережа, знову таки, анклавчики, йдуть, йдуть на півдні Слобожанщини. Одна лінія білгородська – пів, це північ Слобожанщини, українська лінія – це південь Слобожанщини. І північ, і південь – це от таке, якби, Торнення російського певною мірою. Це дуже цікаво, але я зазначу найголовніше, що на сьогодні ця свідомість якби національна, етнічна і в цих населених пунктах, вона не є часто російською політично. Мене найбільш дивувало, що коли в 2004 році я брав участь у виборах відомих, і мав спостерігати, як російські села Сумщини голосували переважно за Віктора Ющенка. Для них не грало ролі його там його наголоси. Для них грало ролі, що він сумщинний, він Свін, свій. свій, і відповідно, ось це, це дуже дуже важливі моменти. Я гадаю, що ці моменти важливі під час сучасних подій, що вони усвідомлюють себе. Ну, етнічно росіяни мають коріння, але всі відсвідомують себе частиною української держави.
0: Таких, таких дуже багато. Але от наскільки справедливо говорити, що Слобожанщина є цілісним історикографічним регіоном? Бо, знову ж, якщо ми глянемо на наші шкільні підручники, то в нас Слобожанщина – це цілісна річ і априорі українська.
1: Ну, по-перше, бачите, сама ідеологія Слобожанщини – вона априорі українська. Термін «Слобожанщина» почав, ну, один із таких найцікавіших українських поетів – Яків Щоголів. І, відповідно, вже от в ХХ столітті, на початку, під час вагомих подій цих 17-18 років, основний історик, і власне, і регіональний, такий дуже цікавий, як загальноукраїнський Дмитро Багалій, він от сам історію написав Слободської України, окреслюючи вже Слобідський регіон як суто український. Це, бачите, казуси дуже змінні історичні. Наприклад, yeah. колишній міністр внутрішніх справ Арсен Борисович Авако, він вигадував нову мову, тобто свою російську і називав Слобожанською. Хоча, по суті, це заперечення самої, ідеологами Слобожанщини. Слобожанщина не може бути одноманітною, бо це величезний дійсно регіон один момент. Другий момент, що він різний з приводу своїх природних і географічних умов, коли значна частина цієї півночі центру цього регіону, то є лісостеп, або взагалі лісистість, як вона там біля Сум, скажімо, чи там рухаючись до Сіберського дінця, над Сіберським дінцем, то можна побачити, що схід цього регіону і південь значною мірою – це вже степ. І, звичайно, це вже трішечки інша система господарювання, трішечки інші звичаї, трішечки інша, звичайно, прив'язаність до своєї домівки, що, ну, грає свою роль. Другий момент, що, звичайно, західніша, західна Слобожанщина буде тяжити повсякчас до Гетьманщини, чи там до, до інших моментів, східна частина з історичних обставин буде Ну, тяжити до інших, звичайно, умов. І ці умови не обов'язково будуть московськими. Ну, велику роль, скажімо, на Острогощині, це східна частина, яка відділена була від України, радянської України, ну, і, по суті, є, була частиною російської федерації, та є, власне. То там значну роль відігравало донське козацтво. Ну, і не забуваємо Власне, про ще багато важливих речей, як урбанізація. Ну, Харків був невеликим містом, по суті. Він, скажімо, у XVIII столітті поступався Сумам іншому великому місту, але ми бачимо, що урбанізація і процеси пізніше створили, що Харків – це величезне місто. Я жартую і кажу, це як Австрія – після Першої світової війни, тобто Рахіт з великою головою, коли значна частина населення живе у голові, у Відні, тобто. Відповідно, Слобожанщина теж має ну, величезне місто, це Харків, який залюднений наслідок індустріалізації, і немає таких великих міст, ну Суми далеко не конкурент, чи то Ізюм, чи Острогось, чи ці невеликі поселення, що у власне, пів, 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 північно-східній Слобожанщині. Немає конкурентів. Тобто, звичайно, Слобожанська Україна не є і не може бути одноманітною. Плюс існування російських анклавів. Плюс пов'язаність певна економічна, то, того самого Ізюму, який слугував певним портом наявність монастирів, церков. Це все дуже є неоднозначний не регіон, ну, які ми можемо говорити, що в Болгарії чи в Данії існують різні регіональні відмінності. Вони будуть існувати, звичайно, і в Слобідській Україні, яка вже була істориками поділена на дві неоднозначних частини. Тобто Охтирський, Сумський, Харківський полки, Ізюмський, а Тобто ця ліса. Лісостепова частина, ну і, по суті, степова частина.
0: А за яким принципом сформувалися ці полки? Так, ми говоримо, що це різні принципи території Слобожанщини. Ось п'ять полків, так, і, і чи, чому вони сформувалися, і в чому було особливо з їхнього статусу саме в московській державі? Є, бачите, кілька вагомих речей. І знову-таки тут
1: політичний каталізатор буде грати дуже істотну роль. Ну, зокрема, до таких речей я би там відніс те, що відбулося під час Козацької революції. Я люблю цей термін, я розумію, що мені будуть дорікати. Чому, к- чому козацька? Тому що маса постатрів, вони жили в селах, чи вони були селянами, по суті, чи в містах, чи ще там, чи дрібної шляхти. Вони всі прагнули, і багато хто здобував козацький статус відповідно, об'єднувалися в полки, ну, це історія загалом цього революційного часу. Відповідно, коли переселяються ці люди, вони не хочуть позбавлятися ані пільгового статусу, що вони служать козацькому службу, за це вони з грунтами, них не обкладені вони податками, ані ну, цього звання. І тобто певна частина переселенців, вона вже ну, пишеться, що вони є... Черкасами і найпашеними мужиками, хоча тобто, там російський термінолог. Тобто, вони от, практично можуть нести цю козацьку службу. І це зіграло ну, дуже вагому роль. В 1652 році із Чернігівщини переселився, вважається, цілий полк уже з розподілами на сотні і наче з Іваном Зенковським, знаючи невдачі попередні, його відправили до той далекий Острогоськ, аби подалі від кордону, щоб вони не втікали ці е, переселенці, щоб вони не мали цього зв'язку із військами Хмельницького чи з цими старшинами, які теж по-своєму ставилися до переселенців. це це важливий. Тобто вже в 1652 році перший пол, перша полкова структура вона існує. Далі, звичайно, не забуваємо, що московський уряд прагне використати цю силу. З одного боку, постійно бракує, і це вагомий момент, і на чому слід наголосити, бракує сил у Москви опанувати цей простір. От, наприклад, у 40-х роках XVII століття поблизу природних укріплень створюється так званий мужицький острог або валки. Це сьогодні районний центр на Слобожанщині, але він виник в іншому місці абсолютно. І постійні ці нарікання, постійні втечі, що поруч болота, жити важко, Татар, татари приходять, е, втечі, смерті, е, ну і все, все інше дуже буде характерно. Покинути цари Борисів. А український пересвенець, я без жодних упереджень. Він приходить і він ну, там осідає. Бачиш, що той мужеський острог не так, і в 1665 році переселяється в інше місце, але вони опановують опановують простіри, що буде дуже важливо. Отже, можна використати цю силу. По-перше, для захисту цього прикордоння. Це дуже важливо. По-друге, не забуваймо, що це втікає часто позиційно щодо гетьманів сила. А нагадаю, що в добу руїни Білгородський полк служили цієї білгородської понад білоруської лінії. Він відіграє дуже вагому роль, вторгаючись в Україну, в тому числі, беручи участь в Конотопській битві, беручи участь у бочі московитів. Тому це росіяни, білгородський полк. І звичайно вони будуть використовувати ці українські сили, і це дуже цікаво. Бачите, я зараз займаюся історією церкви. І я читаю про те, як білгородський єпископ, митрополит, власне, Месаїл, як він прагне закріпачити служилих. Ну, йому дається село, і там є російські служили. Як вони пишуть, що там, а мій там братик під варвою загинув, а мій там під конотопом руку втратив, а мій там біля Крилова там ще щось і так далі. Йдеться про те, що вони були задіяні. Тобто, ми знаємо Конотопа, а є там Барвода розбиті, в тому числі російські війська Крилу. Це події 1658-1660 років. Тобто, ці моменти вони будуть характерні. Звичайно, ці полки будуть використовуватися із цієї метою. Але це не, не зовсім означає, що ці терни не задіяні в українській руїні. Багато було повстань антимосковських, виступів, сварок, непорозумінь. Найяскравіше це, звичайно, повстання харківського полковника Івана Сірка 1668 року, коли, по суті, живучи поза Харковом, були знищені новооселені поселення, звідти виведене населення, що пішло з Сірком, це згаданий цар Борисів, зміїв, хоча стивалки. Ці моменти є дуже-дуже важливими.
0: Тобто, чому полягала суть конфлікту тоді?
1: Якщо дивитися на речі управлінські, політичні да, влади, у тому, що не знаходили спільної мови з московськими керівниками, з московськими водіводами і з московським населенням. Хоча, знову-таки, на рівні е, такого побутового ми можемо знаходити масу речей, порозумінь. А от уже на рівні влади ну, не було спільної мови. І, відповідно, Іван Сірко він навіть не мешкав у Харкові, а мешкав у Слободі Марафі, І він знайшов спільну мову із Іваном Врюховецьким. Іван Врюховецький, нагадаю, після Андрусівської угоди виступив проти Москви, заявив про протекторат над ним турецького султана. І безпосередньо Сірко навесні 1668 року очолив повстання. Повстанці поруйнували новостворені фортеці, повбивали московських служилих, повиганяли чи повбивали воєвод. Ну і, бачите, тут ми говоримо про Івана Серка як великого воєначальника, але почав він повстання ну, не зовсім вдалий час. Коли почав розставати сніг, Почалися повні болотисті місцевості, підтоплення власне, території. Він підійшов до Харкова, але ну, навіть вирішив його не брати приступом, тому що це було абсурдно. Він би своїх би там ну, багатьох би поклав. Він повернув від Харкова і на, на зустрічі з Брюховецьким. Нагадаю, що згаданий Іван Зенковський переселенець, він свого часу. Теж, мабуть, із цих міркувань підтримав загінразінців. Пізніше він був втрачений. І таких конфліктних ситуацій ми можемо знайти чимало на слобідських полках в Слобідській Україні, які часто є конкурентною боротьбою за старшинську владу чи за полковництво, але місця собі складову певну боротьбу з цим воєводським свавілям і присутність воєводу тут у цих містах, де є і козацька адміністрація.
0: А наскільки українські гетьмани в епоху руїни чи після неї так бачили Слобожанщину як територію своїх бажань? Від початку,
1: але бачите, для Богдана Хмельницького це були свавільники. Що втекли з під його орудию, й сіли по біля московських цих фортецій, абсолютно він прагне їх повернути, прагне погромити, тобто Хмельницький, так і це дуже досить вагомо. Він не реалізував своїх амбіцій. Але наступний гетьман зовсім не любить свавільників. Іван Веговський в Чому? Тому що після розгрому Мартина Пушкаря відомого. В 1658 році ці свавільники взяли та й повтікали ну, туди, на, на, на свободи, по так. суті, і, і так далі. Він не зміг їх покарати, він не зміг ствердити свою владу, і він з військом, по суті, вирушив їм, власне, туди, в ці, в ці краї. Ну, ми, нам відомо от, гадяцькі угоди. Чому гадяч? Чому, чому саме там укладено? Тому що він з військом був у цій прикордонній фортеці, гетьманському пожалуванню, тобто гетьманам жалуванню. Ну, він збирався погромити це прикордоння. Ну, що йому не вдалося із багатьох причин, але ось таке ставлення було. Ставлення змінюється, ставлення змінюється в часи Брюховецького, і воно змінюється на те, що це вже там наші осіли. Ну, звідки із Сірко, із Брюховецьким зв'язки, що це тут наші, Слобідські міста. Брюховецький пише туди листи, де закликає до приєднання до нього під час цих подій 1668 року, доки, доки він, власне, ще був живий. Ну, і найцікавіша інша постать, такий Мефодій Фелимонович. Це... Поставлений місцеблюститель Київської митрополії із Москви, якому дали там Стеславську єпископію Ніжинський протопоп, який вислужився. Але поїхати в Стеслав він не може, бо там річ посполита, його проженуть там зразу і, там, і так далі. То він просить, щоб його в Білгород послали, бо на південь від Білгорода Товсанаш він пише «Слободи», тобто київський. Говорить, дайте мені, я там наведу порядок. Ну, найвидатніший, напевно, це договір Петрика із кримським ханством коли західні полки залишаються, сумський, яхтирський, переходять під контроль практично Гетьманщини, а східні веселяються, веселяються, бо бракує і
0: Гетьманщині певною мірою людських ресурсів. А оці акції переселення, так добу руїни, чи природні, чи, знову ж таки, політичні, однак кшталт великого згону, наскільки вони демографічно поповнювали Слобожанщину? Найдуже неї дуже поповнило ну, це певне,
1: це часи, коли почалася ця велика війна, коли безпосередньо османське військо підступило під Кам'янець, ну, а далі попалюндрувало ну, безпосередньо правобережжя, дуже істотно, це відомі факти, тобто, це. А, насамперед залюднення велося як природний процес спочатку з близьких територій, тобто Полтава, Зіньки, Гадяч, тобто ще ближче, звідти рухається населення. Ми натраплятимемо переселенців із правобережної України, але вони не будуть надто визначальними от для початків. А звичайно, події і великого зону. І події згадані мною під час цієї війни і вагомої, де зійшлося кілька сил боротьбі за правобережну Україну, вони зіграли роль, що тут звідси з'являються переселенці більше масово, тобто Умань безпосередньо, частково поділля, от звідти з'являються переселенці, саме, саме в той час. Я теж нагадую, що Великий Згін, він призвів до формування дуже своєрідного невеличкого регіону. Це півдня Полтавського полку, відповідно Царичанка, відповідно Китай, оці такі дуже красиві місцевості, Преорільські Слободи, це от я б радив. То мандрує поїхати туди, це захопливі місця, нехвороща. Оце це зіграло дуже вагому роль. Значна частина населення та основа населення цих, цих нових Слобід на півдні Гетьманщини це було, був наслідок великого згону. Слобідська Україна, вона залюднювалася дуже своєрідно і тут заграло свою роль. Самойлович і чи хто брав участь у тому, чи наступні, власне, діячі, вони були не дуже зацікавлені, щоб ці люди із правого берега Дніпра переселялись під ну, московську роду, по суті. Чи не краще ними їм керувати? Тим більше і Південь Гетьманщини великі
0: неосвоєні простори. Сусідство з Кримським ханством це такі важливі момент. А чи справді кордон між словожаншною Гетьманщиною був кордоном, тобто, наскільки можемо його визначити? Його потужність mm-hmm. в сенсі поділу?
1: Кордони, я це завжди, завжди говорю існують переважно в голові? От в даному разі, е, існує був кордон юрисдикцій певних. Тобто він називався малоросійським інколи в документах. Тобто він більше називався Малоросією. Для простого населення в мене враження, що його практично не було. Тобто вони вільно мандрували, мали рідню і таке інше. Але він існує для адміністраторів. От, наприклад, під час подій Великої Північної війни старшина містечка годяцького полку Котельви пустила Карла XII, із Мазепою, а потім війська ці відійшли. Ну, їх зайняли швиденько війська московські, приїхав туди полковник Охтирського полку Слобідського Феді Росипу. Він переконав місцевих старшин, щоб проти них не було репресій, бо вони впустили Карла XII і Мазеп, щоб приєдналися вони до Охтирського полку. Це такі моменти досить важливі, тому що Гадяцький полк і Гетьман Скоропадський, Гетьман Апостол повсякчас бачали в цьому ну, велику несправедливість. Тому що від них було забрано такий великий населений пункт із околичними селами, ну і, е, нагадаю, понадворською, відповідно, із минарством розвиненим. І тут ось ця. це в даному моменті таким існують. Але коли ти читаєш документацію, як мандрують вільно тим кордоном, нема ні там якихось прикордонних застав чи митниць, чи, тобто населення віль- вільно переходить, вільно з'являється там чи там, ну і часто переважно, звичайно, буде рухатися воно на Слобожанщину. І з тих причин, ну, що є цей простір, тяжіння до простору, це прикордонна
0: стихія, що її мало, 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 і треба панувати на її простір. А козацька старшина Наслабо ми говоримо, перш вже про 18 століття, От наскільки вона зберігала свою українськість, так? наскільки були інфільтрації російського офіцерства? Ми знаємо приклади там, після Мазепи, так? І далі на Гетьманщині, що ставило російського офіцерів.
1: Бачите, то, то приклад Гетьманщини. Слобідські полки, попри задіяність з цих подіях, вони ну, вважалися вірними уряду. І тому ми бачимо до певного часу там панування місцевих династій, старшинських. Інші речі, як всі формуються старшинські династії, це дуже цікаво. Незрідка це е, ну, вихідці із прикордонного цього російського світу, московського світу, тобто які здобули певні посади там, але вони досить швидко, як би ми сказали, українізуються. Тобто якщо батько починає свою кар'єру, як там Іван Тев'яшов, як прикордонний російський, московський, власне, служили, то вже його діти бувають і пишуться Тев'яшевськими. І вони зберігають ці козацькі речі. Інший приклад – родина Шедловських, Якій з Шилови. Приїжджає Федір Володимирович і служить на прикордоні, одружується на донці харківського полковника Григорія Дінця і з Шилова стає Шедловським. І його, в його універсалах маса українізмів. Тобто, ну, настільки ці зміни були досить властивими. Тобто, це такі, такі речі є. І ця старшина, вона, по суті, якщо ми подивимося навіть наприкінці існування козацького устрою, вона є спадковою і цілі полковницькі династії. Тобто там Кондратів, квітки, власне тив'яшови згадані, ну це от Лисевицькі, це все от постаті з цього пола. Вторгнення не проживаються, хоча вони намагаються час від часу, щоб відбулися, аж або ці природні певні, як би ми
0: сказали, процеси. Ну зараз говорите про взаємовпливи і адаптацію, так, одне до одного, і в... В принципі, коли ми і говорили ми про прикордоння, і так виглядає, що ми говоримо про речі ґатунку фронтиру, але, приміром, дике поле це ну, для нас великий кордон апріорі, так, в в спільній свідомості. Натомість, Слобожанщина такої фронтирної характеристики чомусь не має. Чи вона би мала мати, чи знову ж таки маємо трішки іншу ситуацію? Слобожанщина – це частина цього,
1: цього фронтиру. Єдине, що, бачите, ми, якщо говоримо про великий кордон, ми мислимо великим проміжком часу. А це не великий проміжок часу, що ми говоримо. Але взаємовпливи чи от безпосередні ці рухи кордоні вони будуть дуже характерними. Ну, наявність третіх там, які ну, постійно є на даному просторі. Чи це будуть татари, які теж грають дуже велику роль, ну, без них не існування Слобідської України до середини XVIII століття? Ну, неможливо уявити. Чи це буде зустріч двох церковних традицій? Тобто, хоча можемо заперечувати, це от Московська церква, яка існує, реформована впливом Никона і Київська митрополія, Переселенці з Київської митрополії, переселяючись, вони несуть церковні звичаї, ікони, інше ставлення до соборування, відповідно, значну, значну роль громади в житті церкви, що було в Москві менш притаманно. Відповідно церковні братства, цеховий устрій. Це все переноситься і зустрічається інколи з іншим світом адміністрування, там підпорядкування сліпе державі. Це, це грає свою роль. Це дійсно в даному разі це прикордоння. І дуже вписується у розуміння прикордоння. І, лише і з цієї причини, що прикордоння, ну, воно уніфікується з часом. З часом воно стає, якби, підкореним певним ініціативам. І коли ми говоримо про Великий кордон, є приклад балканської мілітар-грензи, коли заселяються хорватами, сербами прикордоння із Османської імперії, імперії Габсбургів. На ну, а потім воно ну, починає підкорюватися, створюються статути. Подібним чином Московська держава, а потім Російська імперія діє щодо Слобожанщини. І в даному разі Слобожанщина, як напише Грушевський, це пробний камінь. Скасовується козацька автономія Слобідської України, це вже... Приклад того, що треба робити з козацькими спільнотами із гетьманщиною, із Запоріжем, і почасти із цим донським козацтвом Це дуже дуже цікавий момент, як соніфікується, підкорюється, які існують інші види не лише там держава, суспільство і всередині суспільства. Наскільки воно може бути контрольованим чи неконтрольованим, настільки виявляється
0: девіації в, цьому, в цій спільноті. Це дуже цікавий момент. Ну і на намацування, безумовно, реакції, так, на ті чи інші... Звичайно, пробний камінь. Пробний... Тобто вони, наприклад,
1: заводять регулярні роти в 30-х роках і 18 століття для того, щоб з часом цей козацький е, власне інституції зробити регулярними. Ну, набуття регулярної армії, яка вже стає основною, не вдається, відступається. Це імперичний шлях імперії. Але потім вдалося так, 60-х ну, в 60-х роках. Ну, так, вдалося. Для того було дуже підготовлене все. Ну, і не забуваємо, що е, імператриця Катерина II е, не мала такого п'єти тут до українців, як Єлизавета Петрівна. Яка по, суті, яка, яка, по суті, її там, чоловік, тобто ганатичний, був вихідцем з цих земель. І, звичайно, її переконували відновити київську метрополію, чи відновити козацькі устрої, чи ліквідувати це регулярство в Слобідських полках, відновити гетьманство. Це все було... А Катерина II вона діяла цілеспрямовано, чи її, її оточення, власне, аби зробити із цієї держави от, уніфіковану, аби не дивилися, як вовки в лісах були частиною цієї, цієї імперії, які мали б допомогти їй далі розквіт.
0: І цей проблений камінь був доволі вдалим, бо за кільканадцять років і зліквідовано козацький полковий устрій власне, вже на колишній тьменші. Але я про інше. 18 століття — це коли цей фронтир він так поступово стирається, що на Слобожанщині, що на Півдні. Він сунеться. І водночас ми маємо Григорія Сковороду, дуже цікаву постать. Так? І я от буквально слухав вас, і от мені спало нагадку таке запитання, а чи ми можемо Сковороду вважати останнім дитям цього фронтиру на Слобожанщині?
1: Ну, Сковорода був вихідець із Малоросії, власне, із Гетьманщини. І він говорив, що мати моя Малоросія, але тітка моя Україна. Тобто, Україна це одна із таких нас, що розроблює фронтир певною мірою. Чому? Чому Сковорода... Ну, я не знаю, чому він останній. Можливо, тому що, бачите, існують великі кроки. Тобто, Сковорода, по суті, мандрований вчитель, якщо ми подивимося уважно. Його кар'єра пов'язана із е, цим вчительством його, із, ну, логічно з Його навіть беруть в Угорщину, аби... Він навчав сина Вишневського. Потім він тут перебуває і в колегії і в поміщиків. Ну, часто тим займаючись. Ну після сковороди ми майже не бачимо цих мандрованих вчителів. Ото ну, духоволі, дуже... певно. Це, ось це, це важливо. І мені знову таки подобається теза згаданої вже сьогодні Наталії Яковенко, що сковорода втікав на Слобожанщину від політичного консерватизму який певною мірою панував у Гетьманщині, тому що гетьманські старшини, ну вони зберігали неприяз велику до імперії, вони намагалися певною мірою відтворити гетьманство, були автономістами, плюс духовенство навіть наприкінці 18 століття було дуже так налаштоване, проти цих великих нововедень тяжіння до своєї традиції у безпосередньо на Слобожанщині Сковорода того не знаходить. Він висловився метафорично, що у Гетьманщині ріки зацвітають, а тут є проточна вода, зацвітають, тобто тяжіть до цих консервативних матерій, а в той же час Слобідська Україна змінюється, це, це його цікавить, це його більше бачить він певною мірою, ваби чому, тому що от створюються додаткові класи при колегіумі, і туди його запрошують читати катехизис. Він рік викладає, потім церковна влада проти, він іде мандрує. Ці, ці моменти є дуже-дуже важливими от для Слобідської України, але я б не радив би певні речі, особливо щодо його оточення ідеалізувати. Сковорода жив у своєму світі, світі суворому, жорстокому. Ну і до всього, аби вижити в ньому, звичайно, він не є, як часто зображується, таким любителем селян, там, жителем селянських хиж. Він постійно біля багатих, біля поміщиків, біля нащадків козацької старшини, які, ну, по-різному здобувають свої статки, нерідко і сварячись із тим же сковородою накопичення, це капітал, воно завжди жорстокий. Той маєток, в якому помер Григорій Сковорода Андрія Ковалевського. Він набутий внаслідок шлюбних угод, переселення селян, селянської експлуатації, ну і спекуляціями, землями, якими займався Андрій
0: Іванович Ковалевський. На початку 19 століття Харків так доволі несподівано стає центром українського відродження чи народження, так, гурток харківських романтиків, зрозуміло, що тут було ядро, ядро тяжіння Харківський університет. Однак, наскільки Харків втримав протягом наступних десятиліть цю роль ядра українського національного відродження?
1: Не втримав. Уже з 40-му роки 19-го століття з дуже-дуже багатьох причин. Тобто, ну, передусім ці причини є фізичними. Помирає Григорій Квітка, родоначальник нової прози. Із Харкова виїжджає Ізмаїл Срезнвський, один із новознавців, який перейде на трішечки інші рейки. Внаслідок певних кон'юнктур Харків покидає Микола Костомаров, ну, дуже талановита постать. Родоначальник власни цієї української драми Сава Чали. Тобто, це, це зіграла свою роль. Плюс не забуваємо, що в 1834 році відкрито Київський університет, і, звичайно, Київ не настільки прикордонний, не настільки там ці впливи будуть вагомо, будуть вагомо і польські впливи. Але після повстання 1830-1831 років Російська імперія докладає усіх зусиль, аби польський вплив той витіснити. Ну і на його місце не, дійсно неочікувано Приходить не російський вплив, а український національний рух, який бачає в Києві, в його підвалина ну, основний центр свій національний. Ну і до всього Харків дуже стрімко починає розвиватися із розвитком нововідкритого регіону на південь Донбасу. І, звичайно, структура населення Харкова нас змінюється. Коли він був переважно малоросійським, українським в своїй основі, то поступово з 40-х років 19-го старіття, саме вихідці із російських губерній починають витісняти український елемент на околиці, ну а е, безпосередні реформи 60-х років призводять до того, що Харків е, буде, як напишуть, найросифікованішим
0: губернійським центром України от Російської імперії. Чи ми можемо сказати, що в тому часі в XIX столітті, от вже залюднений регіон, і це регіон остання, напевно, що міграція це масове переселення в XIX столітті.
1: Ну демографічні процеси вони складні для таких намацувань, тим більше рамок хронологічних. Ну, бачите, регіон сформований. Регіон, який має свою певну і регіональну ідентичність, яку от прагнуть подолати. Ну, я нагадаю, 30-ті роки 19 століття – це такі способи початку о, таких репресій, е, знищення традиції. Литовський статут, ці його норми скасовуються, от де вони існують на лівобережній Україні, так, Полтавські Чернігівські губернії. Ну і вирішується, що Слобідсько-українську губернію слід назвати Харківською. І з банальної причини, аби притлумити оці якісь регіональні ідентичності. Ну, що Харківське губерні, Курське губерні, тобто то Слобідсько-українське, вже ж певні асоціації із цим регіоном. І щойно це відбувається, то е, і безпосередньо відбувається і осмислення історії цього регіону, і хто його населяє. Оце такий цікав, цікавий момент, цікавий вододіл. Ну, але, знову ж таки, існує велика проблема урбанізаційна, я ще раз зазначу. І це я можу сказати сам, виходячи з Лобожанщини, за досвідом моєї рідні, яка є там селянською. Селянин, він піде український, піде, переселиться до Таврії, до землі більше, чи до Сибіру. Там, але, місто- але, але йдеться про те в місто він часто не йде. Його прив'язує земля. В той же час існує російське не Чорнозем'я. Яке, вони звільнені, вони вільні, і вони будуть от, рухатися, переселятися в місто чи освоювати Донбас. Сергій Плохій, от він так дуже яскраво написав, що не слід забувати, що два генеральних секретарі, Хрущов і Брежні, це наслідки ось цієї урбанізаційної хвилі змінення Донбасу. Коли, власне, вихідці, і з Чернозем'я російське вони переселяються сюди. І їхні нащадку займають вихід з України, вже займають такі високі посади в радянському і до речі, про,
0: про Донбас, так, оця межа між Донбасом і Слобожана, яка дуже гнучка, не зовсім зрозуміла, так от наскільки ми можемо простежити цю межу і вплив Донбасу, так, бо Донбас розростався. От наскільки він, умовно кажучи, як регіон, як ідентичний з регіону. Так? Ну, бачите, радянська влада
1: це, в адміністративних кордонах це розділяє, і вдарює. І це досить вагомо, тому що більша частина Луганської області – це питома Слобожанщина, колишній Старобільський повіт, тобто ця Степова Слобожанщина. Значна частина Донецької області з містом, от місто Бахмут, це прикордоння, по суті, Слов'янськ, це безпосередньо Терслобожанщина, попри там суперечності. І Святогірськ. Святогірсь, це південна точка, от південні точки, там Святогірсь, Слов'янський, Бахмут, це південні. Південні точки. Тобто ці частини, ну, їх важко назвати Донбасом. І це, ну, це не Донбас, в них інша регіональна ідентичність. Селянський світ цих частинах, от він був, є українським, тобто він українськомовний. Там панує Суржик певною мірою, але це, це ці моменти є. Бачите, це дуже цікавий момент, я на ньому наголошував свого часу, зараз я говорю з певною небезпекою. Лінія протистояння, що склалася в 2014 році, це певною мірою кордон Слобожанщини і Донбасу. Оце, ну, за окремими винятками, тобто кордони, звичайно, є рухливими. Ну, зараз мені важко говорити, наскільки. Ну, ну,
0: тут зовсім не да, да.
1: але це мене дуже вразило. Відповідно, Україна, певною мірою, розраховувала на наявність високого рівня лояльності місцевого населення які мали це слобожанське коріння і себе ідентифікували з певною мірою, ну, з українцями. От. І це досить вагомий сюжет. І із цієї північної частини Луганщини між тим походить і Старобільська, здається, і Сергій Жадан, так, той, так, 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 Якого спочатку взагалі асоціювали як хлопця з Донбасу. Ну, звичайно, Народитися на українській старобільщині це одна річ, а інша річ це в Луганську. Там чи там ще нудинвасне однозначно. Тобто, це ця річ дуже рухлива і знов таки з ким людина отожні, колишню цю харківську убернію. Ну і на кілька областей доєднавши, ну це характерно для радянських адміністративних поділів, які ну, не зважають на історико-адміністративні моменти. Взаємовплив він буде дуже істотним, тому що Харків буде воротами на Донбас. На Донбасі не було належних ані банків, ані заводів для виробництва оснащення. Харків кінця 19 століття буде надавати Біржові, банківські послуги, оснащення, все буде йти через Харків. Залізничне полотно, яке зараз вкритий Донбас, воно теж явище ну, пізнішого часу, кінця 19-го, власне, початку 20-го століття. До того все йде через Харків.
0: Якщо говорити про більшовицьку так, добу, ну, відомо є, є події 11-12 грудня 2017 року, коли більшовики проголошують саме у Харкові свій симулякер Української Народної Республіки. І тут запитання. Харків було вибрано випадково, так, логістичні лише мотиви? Чи знову ж таки тут якась інша, більш раціональна логіка іде далі? Раціональна
1: логіка пролетарське місто. Більшовики панують все одно, вони мають переваги. Більшовики й меншовики серед робітничого пролетарського населення. Нагадаю, що більшість на той час населення міста становили далеко не українці. Ну, це характерно для великих міст, і це теж зіграло свою роль. Інтернаціоналізм пролетаріату, і підтримка певна, і наявність Мартема, інших постатей он які більш більшовицька і звичайно, це слабкість певна українців цьому. При тому на, на українців покладали великі надії у літко 1917 року, але все одно це бродіння певне, що ми можемо спостерігати загалом по російській імперії, воно не дало змоги належним чином організувати військових от, українців, яких створити належні військові частини, які підтримували українство. Ну і це, це зіграло свою роль ну, і, і певною мірою близькість до, до Великоросії, де тріумфальний, тріумфальний похід, як я вивчав в школі радянської влади, і це зіграло свою роль, як і у виборі між тим столиців 1903 19-му році, коли спочатку більше роки вирішують, що столицею Радянської України буде Київ, а потім через два місяці змінюють думку і оголошують столицею Харків. Це дуже цікаво, але є інший момент, який дуже важливий, що саме вибір столицею Харкова прив'язав Донбас до України. І ми матимемо інші процеси тут неоднозначність цієї політики.
0: Більшовики, знову ж, коли мали якісь певні проблеми, так вони створювали республіки. Донецько-Криворізька, Таврійська, Одеська а, і тому подібне. Чому не було створено, чи, було, чи може, була в планах створення Харківської такої республіки? Донецько-Криворізька
1: це була, була частиною Тобто вона засягала до Харкова Так, Харків. Харків, мабуть, і навіть центр. Ну, Донецько триворісь, чому йшлося про контроль над цим великим басейном. Але знову ж таки Харків був оточений селянським українським морем. Цій Куп'янськ, Богодухів, тобто, це, це такі дуже українські на той час були містечка, і це досить, досить важливо, що і це багатій наголошувався в історії Слободської України. Що Більшість, більшість населення у є українцями, а вони не зосереджені в самому місті. Ось ці моменти суперечності Харкова, і в Барні, вони дуже наявні. Ну, але, бачите, якщо ми говоримо про Харків, тут є ще один важливий момент, ми не враховуємо певною його лібералізму, що був характерний для того міста. Лібералізм був університет, були навчальні заклади, була певною мірою розвинена культура. Я найбільше люблю цей приклад, що у всіх, що під Росією були українські, губенських центри, були пам'ятники імператору. Тому чи, тому чи іншому в Харкові не було. В Харкові поставили Пам'ятник Каразіну, як ну, вважалося засновником університету. Тут велика різниця. Тобто, ставиться пам'ятник імператору, хоча всі імператори вважалися засновниками навчальних закладів, де. і ставиться от місцевим вагомому діячі. Це досить, досить цікавий зріз.
0: А чи допомог, допоміг статус столиці так? Харкову українізуватися? Так.
1: Ми маємо зміну демографічну. І не лише статус столиця і індустріалізація, Чим це вони слід приховувати. І якщо ми говоримо, що за переписом 1897 році лише чверть, близько чверті населення визнавало себе українцями, 20-30 роки змінюють Харків. Ну, перед усім Харкові з тушністю до навпаки з певним часом українців стає 75%. Ну, це, це 20-ті роки. 20-ті, початок 30 х Створення ХТЗ, розбудова міста, приїзд інтелігенції. Багато людей, які писались в переписі, скажімо, росіянами, вони ну, розуміють, що вони не є росіянами. Місто змінюється, вони тому знають. Ну, от ці моменти є, є дуже важливі. Тобто 20-30 роки роблять із Харкова от, Харків, що його мешканець буде досить русифікованим, досить своєрідним у тих чи інших ставленнях, але він себе буде отожнювати з Україною і з українцями. А чому столицю перенесли до Києва? Ну, це питання, про яке можна багато говорити. По суті, це і наслідок Голодомору 32-го, 33-го років, коли радянська влада зрозуміла, що вона контролює Україну як таку. Харків відіграв свою основну роль. Все одно центром України її усвідомленням столицею де була Академія наук, куди ну. Було відчуття це історичної тяглості, і там вони чітко утвердилися в тому дрібно-буржуазному Києві, а не в, ну, в цьому не в Харкові. От, по суті, це наслідок цих події. 34 рік. Найцікавіше, що найпотужніший пам'ятник Шевченку планувався. Ну, і був зроблений, вважається, в Харкові як для столичного міста, там із культурними батьма особливостями і. Але його вже поставили, коли Харків не, не був столицею. Ну, по суті, вся інтелектуальна думка і усвідомлення так і не опанувало Харків як столицю України. Ну, як воно є. Не, не було в нього того, як в нього була столичність, це цікаво, це, е, власне, розповіді про розстріляне відродження, наявність консульств іноземних держав, потужний індустріальний розвиток. Але ця зміна була дуже і якби фатальною, тому що Харків був невеликим містом, він інтенсивно розвивався 20-30 роки. Зробили його конкурентом Києву. тобто мільйонів міста. І тут ще можна посперечатися напередодні Другої світової війни, яка яка з них більше. Тобто, столичність от, зіграла для Харкова певну вагому таку роль, а
0: втрата в столичності.
1: Ну, бачите, місто велике, а не Втрата столичності перетворила потужний індустріальний центр, який досить конкурував між кількома центрами. Ну, наприклад, харківська інтелігенція повоєнного часу вона більше їздила до Москви, ніж до Києва. Це вис... Тобто, відстань, ну, там різниця. Це ніч потяг, потязі, та, або там місцеві вищі навчальні заклади не підпорядковувалися Міністерству освіти Української Радянської Соціалістичної Республіки, а відповідно Союзному... Союзному Міністерству, що давало більше свободи. Наприклад, в Харкові вільно було читати Грушевського, що не було вільно читати у Львові. Це... Це зіграла свою роль. Оця втрата столичності, вона от додала розтятості Харкову. Але я нагадаю, що у нестоличному місці Радянського Союзу опріч Ленінграда не було метро, а в Харкові його побудували. Тобто Радянський Союз і центр визнавав значність значимість цього міста. Тобто ми можемо побачити метро там в Москві, в Тбілісі, там. але от Мінську але от Харків Союзна Республіка, друге місто, як са
0: важливість до речі, от наскільки безпроблемною була оця розтяті Слобожанщини російсько-українським кордоном, і наскільки вона відповідала там реальним демографічним я не знаю, ситуаціям, аралом по поширення українців чи росіян?
1: Ну, прикордонність вона грала іграє до сьогодні. Ну, визнаємо дуже, дуже вагому роль. Це ну недалеко, там, там 40 кілометрів нас навськісити в Російській Федерації. Це ну, зіграло, зіграло, свою роль досить вагомо і тут, як би важливий цей момент. Відчуття ще поруч інший і з того боку, і з того а боку. вони вже
0: відчували, відчували себе іншими
1: радянський час дуже це відчуває. Дуже... Радянський час yes. я був yes. школярам. Все дуже відчувалося. Свій чужий так? ну не, не те, що свій чужий, але там інакші інакші продукти, інакша шкільна форма, інакша мова. Харківцевська він зберігає певною мірою прив'язаність до там української мови, тобто це шокання, чекання, от, не так, не проблема в переході, тобто з російської на українську. Хто, хто знає, там, чи так для різні люди, я, я, я застав. А от у це, це вже був інший світ, інша російська Росія, тобто.
0: Ну, зараз дуже часто ми себе втішаємо такими оптимістичними сценаріями. Мовляв, коли там розпадається Росія, то ми собі заберемо Кубань, так? Слобожанщину, так? та, що зараз є частина в Росії. От наскільки ми можемо взагалі говорити про українську ідентичність на цих теренах?
1: Не можемо ми говорити. Маючи низку звідти знайомих, тобто ну, треба розуміти відсутність інституції комунікації. В дитинстві, чи там в родині, говориться, цією ламанею українським мовим суржиком, і все, там не немає школи, дитсадка, бібліотеки, телебачення, немає того рівня комунікування, а, а нації творяться як комунікативні основи, ну тут, ну, тут годі того заперечувати. Наявність медіа, воно ну, змінює світ. Там немає. Багато цих е, людей або русифікованими, як русифікувалися, або вони чітко себе політично визначають, як ну. Частину Російської Федерації. Повернення, ну я не, не гадаю, що це і, і можливе апріорі. І Ще потрібне, насправді. І потрібно І ці моменти, ця експансія, якщо я читаю, що ми, ну і що ну це по суті Україна, Україна буде там окупаційною владою. Ці люди ну, не знали явище. Ті, хто... Е, той селянський світ, український, який зберігав традиції, ну він понищ, знищений тією радянською владою. Це зараз інші міста, інші підходи, інші,
0: інші трішки ідентичності. Тут, тут я невеликий прихильник цих гасел. В Незалежній Україні е, свою екремічність таку, там, принаймні, на рівні ідеї, да, на рівні чогось іншого, так, зберігали. Донбас, Галичина, приміром, так, часом їх протиставляли штучно чи не штучно. Ось, чи можемо говорити, що знову ж таки, Слобожанщина як регіон, так, вона також ну, зберегла якісь свої особливості до сьогодні? Ну,
1: бачите, зберегла, ну, на певних рівнях, коли стикається із чужим. Тобто цей схід Слобожанщини, Луганщина, північна, вона, цільське населення, чітко себе ідентифікувало, що вони не є Донбасом, наприклад. Та? От, вони тяжили до цього свого слобідського коріння. Однак от радянський, пострадянський час вони дуже цікавий. Багато хто ну, не усвідомлював уже що вони є жителями Слобожанщини. Вони говорили, що я житель Харківщини, чи Сходу, чи Сумщини, а що я от мешканець Слобожанщини. Попри те, що найтаражованішою книжкою була Дмитра Багалія, була його історія Слободської України, її можна було дістати лише в бібліотеках, і то о, обласного рівня. Це, це досить вагомий момент. І вона дуже вражала, свої студентські роки мешканець Сахновщини, це південь Харківської області, говорив, що я зі Слобожанщини. Він ототожнював Харківщину. Область, яка зліплена там із певних шматочків і Слобожанщина. Ці моменти якби є наявними. І регіональна ідентичність вона поглиблюється із розвитком тієї ж комунікації, із просвітницькими певними проектами, з телебаченням, часописами, ну і наголошенням всюди, що це, це є Слобожанщина, це є це
0: такий регіон. А наскільки у 2014 році був реальний цей проект квазі Харківської народної республіки? Він,
1: він, був, він був нереальним, ну, тому що сама по собі Харківська область – це не є Донбасом. Є, знову-таки, є величезний Харків, де, знову-таки, значна частина російського є населення, значна частина була є симпатиків, ми це бачимо і по новинах, які там наводять. Ну, це характерні речі. Але от, по суті, цей проект він був мертвонароджений. Тому що навіть на мітинги я, власне, був свідком до Харкова, проросійські звозилися. Збілили люди, ми, люди ми. да, із, із прикордоння або із, там, із Донбасу, там, тому як це було ну, дуже яскраво. Хоча, звичайно, такі, такі речі є, такі погляди є, але це авантюристичний був проект. Заздалегідь. Це була б, по суті, дуже роз'єднана область. Тобто Харків більш керізниці від області. І Лав все одно Харків показав, що він є дуже українським містом. І це дуже-дуже-дуже помітно. Особливо зараз.
0: Так, особливо зараз, коли ми чинимо героїчний опір, так, в тім числі на Харківщині, російським окупантам. Ну, я скажу, це зміна ідентичності, тому що 2014 рік багато
1: людей, які себе усвідомили українцями. І хто найбільше прискорив то усвідомлення, що Харків, то є Україна, це звичайно. Як це не вона, ця війна?
0: Та, і тобто, і, відповідно,
1: ці бомбардування, це невдале вторгнення, ну, вони дають усвідомлення ідентичність, що ми частина цього простору, яка підпала під ці
0: загарбницькі плани, під цю, цю криваву війну. Та, війна як шанс зрозуміти і кристалізувати це, свою українськість.
1: Це той, той самий каталізатор, який спрацьовує і в цьому годі заперечить.
0: — Пане Володимире, ще вам дякую за таку цікаву концепту. — Заємно. — Пане Володимире, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? — Мені здається, що таких міфів кілька, Ну мені найбільше
1: так не до вподоби думка про глибоке коріння і неперерваність історії. Я мені більше було б до вподоби, аби постійно підкреслювати, що ми молоді, динамічні, ми розвиваємося перед нами відкритий світ. Тобто, дивитися слід більше якби в майбутнє, аніж шукати свої коріння в трипільській культурі чи у ще там у вливших, вливших часах десь. та викопувати моря і ці, ці фані мені здається такі речі дуже шкодять. Так само, як і заперечення, власне, що перед нами потужний ворог. От от це часто я бачу, що коли стояв Київ, Москви, не було ці моменти, потягня. минулого. Але сьогодні перед нами потужний ворог. Якщо ми його перемагаємо, ми є потужними, ми є сильними, ми здатні оборонятись. Мені здається, це важливо. А ключова подія, яка змінила хід української історії? Для мене це Хмельниччина. Це козацька революція, для... бо я ранньомодерний. От я вважаю, що формування того, що ми називаємо
0: Україною, воно має коріння в цій козацькій революції. А хто з українців відіграв важливу роль нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або взагалі нічого не знаємо? Ой,
1: ну в мене таких постатей багато. От для мене дуже зараз такий симпатичний, я про нього пишу такий Іван Перевірзів, Автор топографічного опису харківського намісництва і це вважається Романом Шпорлюком. Мапуванням Він виокремив територію України і написав, що народ южно називаючи українцям, Це 1788 рік. Він от посідає ось цю територію. Тобто приєднавши Галичину, приєднавши півден-південь України і, звичайно, говорячи про єдність Слобожанщини, про Це дуже важливо. Шпальлюк його ставить на рівні із Іваном Котляравським. Коли один говорить про мову і пише і мовою іншої є простір, де цією мовою говорять, що це є спільність. Це дуже, дуже дуже важливий момент, як не мене, і ця постать дуже недооцінена була вже після своєї смерті. Пізніше ну, його от відкривають про нього, і я написав великий біографічний нарис. Продовжуй, будь ласка, фразу «історія важлива», тому що? Тому що людина усвідомлює себе завдяки історії. Знаходить себе, знаходить, бачите, тут ми говоримо, знаходить свою ідентичність, не ну, обов'язково політичну, є маса інших ідентичностей, культурна, гендерна, будь-яка. Це
0: все базується на історії, історичних знаннях. За Володимиром Вониченком української історії неможливо читати без брому. Одна в сучасних умовах війни стеротип нації жертви визначає нас?
1: Я не, не люблю цей вислів Виниченка, попри назву програми, тому що
0: ну що то за історія, яку ти
1: читаєш без брому? яка тебе не змушує нервувати, захоплюватися чи сміятися, яка от проводить різні приклади, От то так. Мені здається, що тут треба це визначати. Я завжди підкреслюю, що українці не є жертвами. І від, від початків своєї наукової діяльності перших досліджень Ці, ця спільнота здатна асимілювати здатна воювати, здатна опиратися. Цей образ був створений, от, власне, романтиками, аби пояснити, чому ця спільнота опиняється в таких своєрідних, важких умовах і так далі. Бо вона, от, вона жертва, що далеко, як свідчать історичні приклади, не так.